0: Het is 1982. Larry Walters zit in zijn tuin en hij kijkt omhoog. Een vliegtuig vliegt voorbij en een steek van jaloezie verstoort zijn rustige middag. Want wat had Larry graag zelf kunnen vliegen? Zijn hele jeugd was dat zijn enige wens geweest om op een dag piloot te kunnen worden. Maar hij had slechte ogen en die hadden zijn droom aan tegelen geslagen. Naast slechte ogen was Larry ook benadeeld door een behoorlijk hardnekkige koppigheid. En het was die koppigheid die hem op een dag deed besluiten... om dan maar een andere manier te bedenken. Om eens op eigen houtje het luchtruim binnen te geraken. Dus Larry ging naar de winkel. Hij kocht zichzelf een stevig touw en 45 weerballonnen. Van die grote, dikke, sterke ballonnen... waarmee je hoog in de lucht uh, atmosferische druk en zo kan meten. En zijn plan is om al die ballonnen te bevestigen aan zijn tuinstoel. Om die tuinstoel vervolgens met een touw te bevestigen aan zijn auto, om dan zelf plaats te nemen in die stoel, dat touw langzaam te lossen en zo te gaan vliegen. Om terug te dalen zou hij een geweer meenemen en ballon per ballon zijn eigen vliegtuig dan stuk schieten. En zo zou hij kunnen zakken. Hij vertelt zijn vriendin over het plannetje, brengt alles in gereedheid, smeert zichzelf een aantal sandwichen, <lacht> zet die op zijn schoot, samen met uh, een sixpack bier, zodat hij, eens hij boven in de lucht hangt, dan toch ook een beetje kan genieten van een lichte lunch in de lucht. En dan breekt lanceringstijd aan. Zoals elke goede verstaander nu al doorheeft, loopt dat plannetje niet helemaal naar wens. Het touw waarmee Larry en zijn tuinstoel aan de auto bevestigd zijn, knapt eigenlijk vrijwel onmiddellijk onder die gigantische kracht van 45 weerballonnen. En in plaats van langzaam te stijgen, schiet Larry met een ruk de lucht in. Van de schok verliest hij meteen ook zijn bril. Hij heeft een mobielefoon bij en daarover belt hij met zijn panikerende vriendin. Die opname, die bestaat nog. Luister even mee. Ma
1: Kom Ik I got high on the classes. I can see
2: perfectly, don't worry. You copy over. I copy. Are you sure you're okay? This haze up there, we can hear him. Are you okay? I may, I'm going through a thin fog layer
0: over. Ben je oké? Okay? Ja, zeker. Ik ga door een mistlaag, maar ik heb nog een extra bril bij. Alles oké. Okay. Het plan van Larry was om een honderdtal meter de lucht in te gaan, maar Larry gaat veel veel hoger. En van de schrik durft hij niet meteen die ballonnen te schieten zoals het plan hem eigenlijk opdroeg. Al snel zit Larry met zijn tuinstoel op vijf kilometer hoogte. En vliegtuigen, echte vliegtuigen... met echte piloten in... die op dat moment in de buurt zijn... die zien tot hun enorme verbazing... plots... een man in een tuinstoel... aan 45 ballonnen... in de wolken hangen. Die weten niet wat er gebeurt. Uiteraard niet. Wie bedenkt zoiets? Wie verwacht zoiets? Gelukkig na een tijdje begint hij toch ballonnen te schieten en weet hij te dalen. Na een angstaanjagende vlucht kan hij eigenlijk redelijk veilig landen. Een waanzinnige stunt die hem allicht een streep in de broek heeft opgeleverd, maar ook wat tijdelijke faam. want niet veel later is hij te gast bij talkshow-host David Letterman.
3: Last week, a man from Southern California grabbed the attention of the world when he fulfilled a dream he had had for 20 years. A dream of soaring three miles straight up in the air... Sitting in a lawn chair, please welcome Larry Walters Why a lawn chair what I mean why not a lawn chair? Yeah, I mean it was the best believe me I, I looked at baskets and I looked at condol, sir And uh, the lawn chair was the best suited means. Yeah, were you frightened? Uh, did, no, sir. Well couldn't you fall out of the chair? No impossible.
0: Vrij zelfzeker nog, Lawnchair Larry kreeg voor zijn waanzinnige daad ook een aantal jaren later een Darwin Award. Dat is een prijs die wordt uitgereikt aan uh, mensen die onze evolutie gunstig beïnvloeden door zich met hun eigen domheid uit te schakelen. En zo onze genepool niet te bederven. Normaal gezien komen enkel mensen uh, in aanmerking die tijdens hun daad ook overlijden. Maar Larry, Lawnchair Larry krijgt een uitzondering. Is wat Larry deed dom? Is dat domheid? Want, zou je ook kunnen zeggen, jezelf vijf kilometer hoog de lucht in krijgen, in een tuinstoel en terug weer veilig op de grond, dat is ook misschien behoorlijk slim. Goed gedaan. Hij zegt zelf dat hij heel goed wist wat hij deed. Domheid is een lastig te begrijpen begrip. Wat is dom? Ik wil het daarover hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Niet zo heel lang geleden is een boekje verschenen, Domheid, geschreven door een Oostenrijkse gerechtspsychiater Heidi Kastner. Over domheid, want, zegt ze, het werd maar eens tijd, want die domheid had hoogconjunctuur. De domheid viert hoogconjunctuur deze dagen. Bart Bogaert las het boekje en sprak met die Heidi Kastner, een beroemdheid in Oostenrijk.
4: Ja, dat is ze zeker. Het is een zeer grote naam uh, in Oostenrijk. Ze heeft in 2015 uh, het gouden ereteken van verdiensten voor de Republiek Oostenrijk gekregen. Dat is de hoogste burgerlijke onderscheiding die je in Oostenrijk kan krijgen. En ze is bij het grote publiek vooral bekend geworden omdat ze als gerechtspsychiater is opgetreden in een aantal ophefmakende zaken. Onder andere een zaak over uh, misbruik in de Oostenrijkse kerk. Dat hebben ze daar dus ook uh, allemaal mee. Meegemaakt. Maar vooral uh, in 2008 was ze gerechtspsychiater in de zaak rond Jozef Fritzel. Ah. Uh, dat zal je je misschien nog herinneren. Jozef Fritzel, een man die in 2008 werd uh, opgepakt. Toen uh, duidelijk werd dat hij uh, zijn dochter jarenlang had opgesloten. En in die tijd zeven kinderen bij haar had uh, verwekt. Toen is ze... Uh, ja, een, een grote bekendheid geworden. In heel veel televisie- en radioprogramma's is ze opgetreden. En sindsdien gaan alle vragen die ze krijgt ook alleen nog maar, of quasi alleen nog maar, over Jozef Fritzel. Ze heeft nu dus dat ja. boekje over domheid uitgebracht. Dus wordt ze ook overal uitgenodigd. En je merkt dan dat ze twee à drie beleefdheidsvraagjes krijgt over die domheid, maar dat het dan snel toch weer over Jozef Fritzel gaat. Dus dat frustreert haar een klein beetje. Dat dus ik heb ik. haar plechtig moeten beloven. Ik hoop dat je dat niet erg vindt, Sophie. Om geen vragen over Jozef Fritsel.
0: <lacht> nee, dat is dik oké, okay, want die domheid interesseert me zeer. Uh, ja. Maar je hebt daar dus gesproken.
4: Ja, ik heb daar kunnen sproken, uh, sproken, spreken uh, over dom. dat boekje. Uh, over, ja, dat was al heel dom van mij. Ja. Ik heb er dus kunnen spreken. Um, en ja, zoals het gaat met een, een goed wetenschappelijk betoog, probeert ze in eerste plaats een, een goede definitie geven te geven van domheid. En dat is meteen al heel moeilijk. Want we denken wel allemaal dat we ons daar iets kunnen bij voorstellen. We worden er misschien af en toe mee geconfronteerd. We steken vaak onze armen of onze handen in onze haren als we ermee geconfronteerd worden. Van, hoe is het toch mogelijk dat iemand zoiets doms kan doen of doms kan zeggen of dat we zelf zoiets doms doen. Maar ja om daar een eensluidende definitie van te geven, dat is moeilijk. Je zou het kunnen afzetten tegen intelligentie. Maar dan verklaar je nog altijd niet waarom heel intelligente mensen soms ook heel domme dingen doen.
1: Uh -huh.
4: uh, ook heel intelligente mensen stappen wel eens in een auto als ze een glaasje te veel hebben gedronken. Of rijden wel eens door het rode licht. Wat heel domme handelingen zijn, maar dat, neemt niet, dat maakt van hen nog geen domme mensen. Dus dat is heel moeilijk. Je kan het ook niet meten. Er, er bestaan wel intelligentietesten, maar het is een bekende boetade onder psychologen dat je met een IQ-test eigenlijk alleen maar meet hoe goed mensen in staat zijn om IQ-testen af te leggen. <lacht> en hetzelfde probleem heb je dus ook met domheid. Het is, hoewel we het allemaal kennen, niet echt meetbaar. Maar toch... Waagt ze zich daaraan? Dat heeft ermee te maken dat zij zelf dus ook daarmee geconfronteerd wordt met die domheid. Maar ook met het feit dat haar de laatste jaren iets heel hard is opgevallen. Namelijk, mensen zeggen nooit nog, ik weet het niet.
1: Ik had de, schon lange tijd den indruk dat het mittlerweile relatief modern geworden is, niet meer te zeggen, ik weet het niet. Ja? Wanneer hebben ze het laatste keer gehoord dat iemand ihnen gesagt hat op een vraag, ik weet het niet. Man geeft op alle vragen een antwoord, hoewel man, vielleicht, over ja, ja. het thema zeer wenig weet, maar man geeft dan wel een antwoord.
4: Ja, het lijkt wel modern aan het worden zijn, zegt ze, om nooit meer te zeggen: Ik weet het niet. He, men, men geeft over van alles een antwoord, hoewel men er niet per se iets over weet, maar toch is men niet beschroomd om een antwoord te geven op complexe vragen. Voor Heidi Kastner is dat de kern van die nieuwe domheid, die moderne domheid. Ervan overtuigd zijn dat je iets heel goed weet terwijl je het eigenlijk niet weet en je daar niet van bewust zijn En nog erger, het niet weten, maar zeggen dat je het beter weet dan anderen die er soms jaren op gestudeerd hebben. Zij noemt dat de ignorante ignorance of de onwissende besse visseraai. De onwetende onwetendheid... Well, yeah. Of sterker nog, de onwetende bedweterij. Ja. En het is die domheid waarvan zij beweert dat die op dit moment een hoogconjunctuur aan het uh, beleven is. Uh -huh. Ze is daar trouwens heel hard en meedogenloos voor. Het grote probleem, zegt ze deze dagen, is dat de schaamte om iets doms te zeggen of iets doms te doen, aan het weg hebben is. En ze citeert dan Charles Bukowski, die ooit gezegd zou hebben, het verschil tussen een slimme mens en een domme mens is dat de domme vol zelfvertrouwen zit en de slimme vol twijfels. En voor haar is dat een zeer kwalijke evolutie.
1: Ik denk dat ik het vroeger genauso veel domme wie heute Früher gab es mehr sozialen Konsens, dass man den Mund nicht aufmacht, zumindest nicht öffentlich, wenn man sich bei einer Sache nicht auskennt. Das war peinlich. Und diese Möglichkeit, das in einer derartigen Öffentlichkeit zu tun, nämlich jeden Blödsinn von sich zu geben, hat, glaube ich, diese Selbstsicherheit verstärkt. Weil man im World Wide Web immer Menschen findet, die die eigenen nog zo so domme, mening stützen.
3: Mm -hmm. ja.
4: het, is, het is niet dat er vroeger minder domheid was dan nu, zegt ze, maar er was ooit een sociale consensus dat je je mond hield als je ergens iets niets van af wist. En die consensus die is weg, zegt ze. En dat geeft de domme meer zelfvertrouwen en via het internet ook nog eens een hele schaar volgers die de domme, dankzij het algoritme, geen strobreed in de weg leggen en hem ook nog eens gaan stimuleren om zijn domme dingen te blijven zeggen. We zijn beland, dat merk je, bij een heel actueel thema. We merken het bijvoorbeeld ja, in, in het algemeen, in onze gepolariseerde maatschappij over van alles en nog wat, maar ook in de coronacrisis, waar de twee kampen van ver naar elkaar dommerik staan te roepen, waarbij de, de andere als dommerik wordt weggezet. En volgens haar is dat gewoon in heel veel gevallen terecht.
1: Einige sind schon dumm, nicht? die, die sich hinstellen und mit einer absoluten unkorrigierbaren und unhinterfragbaren Gewissheit behaupten, dass der Impfstoff aus Helikoptern versprüht wird, dass das Schwimmbadwasser im Sommer mit Impfstoff versetzt ist, dass im Impfstoff Nanoroboter geimpft werden. Wenn man wirklich in Kenntnis dessen, was man heute wissenschaftlich weiß, solche Dinge behauptet, dann ist man dumm.
0: Maar wow, ja. Dan ja, ben je kijk, dom.
4: Dan ben je dom. Zo simpel is het, zegt ze. Mensen die met grote stelligheid allerlei complottheorieën, bijvoorbeeld over de vaccinatie, blijven aanhangen, ook als ze geconfronteerd worden met verpletterend bewijs van het tegendeel. Ja, het is zo simpel als wat, zegt ze. Die mensen zijn dom... En die domheid, die moeten we ook absoluut gaan benoemen. En om haar puntkracht bij te zetten, gebruikt ze zelfs een zeer actueel, zeer hip woord.
1: Het is ja heutzutage zeer woke. Het is ja, dat men voor alles verständnis opbrengt. En ik geloof dat deze alles verstehen müssen mentaliteit een extreem schadelijke is, weil sie klare grensziehungen verhindert. En ook denen zeer veel Einfluss einräumt, die besser keinen hebben sollten. En ik glaube, als man Dingen niet definiëren kan, dan kan man zich ook niet abgrenzen.
4: Ja, het is zeer woke, zegt ze, om daar allemaal maar begrip voor op te brengen, voor die domme uitingen. Maar het zorgt ervoor dat je de domheid invloedt. En macht geeft als die domheid in handen is van mensen die macht gaan beginnen uitoefenen. Je moet heldere definities hebben in het leven, zegt ze. Anders kan je niks gaan begrenzen. En dan vroeg ik haar ja, of we dan maar moeten stoppen om in gesprek te gaan mm -hmm. met die mensen. En dan krijg je opnieuw... Een bickelhart antwoord.
1: Sollen man es immer versuchen, om met Dummheit ins Gespräch zu treden? Ja, man soll es einmal versuchen en man merkt dann eh relativ rasch, woran man is. Ik glaube, man soll es nicht ewig versuchen. Hm? Wenn man merkt, dass man da einer völlig versteinerten und unerschütterbaren Haltung gegenübersteht, dan darf man es, glaube ich, auch aufgeben.
4: Ja, je moet het probieren, je mag het probieren. Maar je moet het niet eeuwig proberen. Als je merkt dat de mening versteend is, dat het onwrikbaar geworden is, ja, dan is er niets mis mee om het gewoon op te geven. Uh, ik sluit af met, met nog een, een citaat uit haar boekje over uh -huh. die domheid. Ze zegt daarover, kijk, het is een fenomeen, die domheid, dat in de geschiedenis van de mensheid al meer schade heeft aangericht dan alle wapens, bacteriën en virussen samen en dat het potentieel heeft onze totale ondergang te bewerkstelligen.
0: Ja, amai. Heidi Kastner meent het. Maar klopt het ook? Is domheid zo alomtegenwoordig en zo gevaarlijk als zij zegt? Dat leg ik dadelijk voor aan filosoof Johan Braakman. Maar eerst even dat zo lastig te fileren begrip nog eens bestuderen. Wat vinden wij dom? Misschien, dachten we, vinden we consensus als we het aan genoeg mensen vragen. Dus stuurden we reporter Brecht op pad, gewapend met een microfoon, en de vraag, wat vindt u dom? Domme mensen zijn mensen die uh, goh, denken dat ze uh, de waarheid in pacht hebben en uh, die niet openstaan voor uh, andere meningen. Volgens mij zijn dat eigenlijk domme mensen.
4: Domme mensen vind ik persoonlijk mensen die het niet willen begrijpen eigenlijk. Iets wat voor mij gemakkelijk lijkt en dat blijkbaar voor hen moeilijk is. Dat doe ik dom. Kan je een voorbeeld geven als daar zo zijn? Bijvoorbeeld die mondmaskers. Uh, het is dus voor mij simpel, als er mij gezegd wordt, ik moet een mondmasker aandoen, dan doe ik mijn mondmasker aan. Als iemand zegt, ja, ik moet dat niet aandoen, ja, dan moet ik mij afvragen, is dat dom of is die verstandig? Volgens mij is dat dom, omdat hij niet goed begrijpt waarom dat de mondmaskers moeten aangedaan worden. Dus ik noem dat dom. Was u ooit al eens dom? Ik denk het wel. Ik zal waarschijnlijk ten opzichte van iemand anders ook wel dom, mij dom gedragen. Dus ja, ik denk dat iedereen ooit eens dom is, ja.
5: Domme mensen zijn voor mij mensen die alles in twijfel trekken en uh, ja, eigenlijk niet geloven wat er gezegd wordt.
3: Het breder plaatje niet zien. Ja,
5: ja, inderdaad. Zoals nu met die corona, met de mondmaskerplicht en zo. Of de inentingen die daartegen zijn en... ...eigenlijk niet geloven dat er corona is... ...of dat het geen kwaad kan en zo van die dingen. Dat is dom. Ja, dat vind ik dom.
2: <laughs> dom in principe zijn het de mensen vind ik, die gewoon alles volgen... ...zonder zelf na te denken en hun eigen besluiten te pakken. Als je ziet, het is inderdaad na een abetante tijd... ...met heel de coronabesmettingen en dergelijke... ...maar om daar nu u voor gaan weg te steken of thuis te blijven... Okay, ...ik zelf ben zo niet. Ik ga me niet afzonderen of, of minder doen. Ik leef naar de regels en iedereen moet... Als je weggaat, met moet je corona safety kit hebben en dergelijke, dan zit ik allemaal mee in. Maar ik ga niet in het bijzonder thuis blijven en mij verstoppen voor een maatschappij die dat opdringt. Dat doe ik niet. En dat vind ik in C wel, het kudde gedrag vind ik een beetje dom. Dat zal het zo zeggen. Dan leven we in hoogdagen van de domheid. Ja, dat jammer genoeg wel. Dus uh, en ik hoop dat, dat ook rap iedereen zijn ogen open doet, dat dat niet de bedoeling is. Maar ik denk niet dat dat snel gaat veranderen. De mensheid is nu eenmaal een kuddedier. U bent dan geen kuddedier, maar was u ooit zelf dom? Ik denk dat iedereen wel sommige dingen dom doet. Uh, dat kunnen dingen zijn in het verkeer bijvoorbeeld. Hè. Soms trap gewoon onnozeld gaspedaal in voor iets wat banaal is, bij wijze van spreken, om vroeger thuis te zijn. En dat kost dan veel geld en dat noemen ze dan leergeld, wat letterlijk zo is. En dan ben je iets minder dom nadien. Ja, inderdaad. Als je het voelt in je portemonnee, dan je dat wel rap afgeleerd.
6: In mijn ogen, ja. Domme mensen zijn die geen rekening houden met andere mensen. Bijvoorbeeld in het verkeer, want uh, ik ben hier alleen in het verkeer, is een voorbeeld. Maar dom is ook relatief. Wordt dus gemakkelijk gezegd zijn domme mensen omdat die iets niet weten, maar uh, ik vind het allemaal relatief. Er bestaan geen, op dat gebied geen domme mensen.
5: Dat is voor mij het belangrijkste, gez gezond verstand hebben. En dat heeft niks te maken met, met verstand. Je kunt domme dingen doen, maar daarom zijn ze nog niet dom. Je kunt wel domme dingen doen, ja. Zoals? Oh, of met van alles experimenteren als je jong bent, bijvoorbeeld. Ik weet het niet. Bijvoorbeeld. Dat is dom. Ja, ik denk dat dat dom is, ja.
7: Mensen die dat drugs en zo gaan doen, die dat hun leven een beetje verkloten met die sigaretten en alcohol en zo. Ja, mensen die te rap opgeven een beetje. Of op school ook, mensen die gewoon denken. Ik weet niet, die gewoon niks doen voor school en het een beetje opgeven, ja.
3: En wel voor mij, Dom, dat is niet weten wat dat je zegt. Ik goed nadenken voordat je iets zegt. U kent zo'n mensen. Maar ja. Maar ik zeg domme geit, dat is al nog niet, al niet gegeven, maar spijtig genoeg zijn er veel domme mensen. En wat zeggen domme mensen? Als ik dom ben, dan zijn jij misschien ook dom, hè. Begrijp wat ik, wat ik naartoe wil.
2: Mensen die niet luisteren naar de argumenten, maar meer op de man spelen, is dat?
3: Inderdaad. Dat is het. Inderdaad.
2: Was u zelf ooit al eens dom?
3: Ja. Dat kwam snel. Ja. ja, wie is er een keer niet dan? Ik denk dat mijn leven een aaneenschakeling is van domme momenten eigenlijk. Domme momenten in je leven, ofwel leef je ermee, ofwel leert je eruit. Wat is dom voor u? <hijen>, niet slim. Als je erover nadenkt, zelfs Amerikaanse presidenten hebben enorm privé domme beslissingen genomen. Terwijl dat heel slimme mensen zijn. Uh, Kennedy had iets met Marilyn Monroe. Uh, oh, dat is dom. Is de... Dom, dat is niet echt verstandig. Hè? Er is nog nooit een goed verhaal begonnen met... Ik had een salade. Je weet soms, voordat je begint, van deze is niet slim. En dat kan alle kanten uit. En de beste verhalen zijn altijd... Is dat bestaat uit een domme beslissing. Dat zijn de beste verhalen. Daarom niet de slimste, daarom niet de, de, men, de dingen die u vooruit hebben geholpen, dat zijn wel de beste verhalen.
5: Het domste wat ik gedaan heb, oh, mijn excuses is veel te vroeg trouwen. Dat is het enige wat ik kan bedenken, dat echt dom was. Je denkt dat er achter het vertrouwen een bepaalde vrijheid zit die helemaal niet zo is. En dat is dus dom. Dat is mijn dom zijn. Ik wou gewoon thuis weg. Dus dat is dom. Dat is een domme beslissing die domme gevolgen heeft. Maar waar je ook vooraan niet de domheid van kan inzien. Denk ik.
3: Als ik me vraag aan mezelf stel... Dan zit het ook meteen in de <kijf>, amoureuze sfeer?
5: Meestal. Ja. Meestal, ja. Ik denk het wel.
3: Heb je nog last van die domheid van toen? Nee. nee. Je hebt het geleerd.
5: Ik heb geleerd uit mijn fouten. Uit mijn domheid. Ja. Je kunt niet iemand ook niet, uh, aanraden om niet dom te zijn. Ieder moet voor zichzelf uitmaken wanneer dat een dom geweest is.
4: <laughs> dat is de domste mens van de wereld. Dat is Poetin.
3: Ah, het wordt politiek, weet je?
4: Dat is niet alleen politiek, dat is uh, een hoogwaanzinige mens. Dat is bij mij echt de, de idiootste mens die het er ooit op de wereld rondloopt.
3: En wat moet je dan doen
4: om zo dom te zijn? Die is nog erger of Hitler, hè. Maar is dat dom? Want, uh... Ja, dat is, dat, dat is Hoogheidswaanzin. En dat zijn domme mensen in mijn ogen. Ik kan er niet aan doen, man. Maar... Het is zo. Een zijn... oorlogzuchtige mens is dat. Dan zijn er ook, ik weet je wel, doe gevallen. Ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat absoluut niet. Ben ik nu zelf naar een domme Riek?
3: Nee, ik begin een domme mens, maar ik neem heel veel domme beslissingen. En, en vaak weet ik op voorhand, het is geen goede beslissing, man, maar ik doe het toch. Lukt het geweldig, lukt het niet, ja, dan is het een dom effect, hè? Ik ken uw naam niet, maar we zijn nu toch al een tijdje aan het praten. Je hebt zelfs een sigaret aangestoken. Is dat zoiets dom? moet moeten nog iets dommer weten. Ik rook nog maar vijf jaar. Ik ben 45. Qua dom, kan tellen. En Ik zou moeten stoppen, maar weet je wat? Ik rook echt graag. Is dat dom? Dat is verschrikkelijk dom. Maar ik rook echt graag. Ik geniet van elke sigaret. Dom, ja.
0: Roken, ja, dom. Maar ja, hoeveel mensen hebben zich daar niet al schuldig aan gemaakt? Drinken, net hetzelfde, te veel eten, te weinig sporten. Als je je daar schuldig aan maakt, ben je dan dom? Een problematisch begrip, dat vindt ook filosoof Johan Braakman van de UGent, aan wie ik die ideeën van Heidi Kastner eens wilde voorleggen. Hij volgde niet helemaal dat het nu het tijdperk van de domheid zou zijn.
7: Ik denk dat domheid, wat het nu ook mag wezen, dat het wel van alle tijden is. Dus om te zeggen dat het nu hoogtij viert, dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat elke eeuw, elke periode, elke generatie wel haar deel van domheid mm -hmm. zal ervaren of er zal van getuigen. Het, het is des mensens, zullen we maar zeggen. Misschien valt het nu meer op door, ja, door sociale media enzovoort. Hè. Dus, dus mensen komen er makkelijker mee naar buiten zelf. Hè. Je hebt mensen die hun eigen dommigheden op YouTube plaatsen en dan kunnen wij daarvan genieten enzovoort. Maar ik denk dat het van alle tijden is. En, en misschien zijn er wel bepaalde contexten die het makkelijker maken om, om je domheid ja, te cultiveren of naar boven te laten brengen. Dat zou wel kunnen.
0: Zoals? Maar Is wat dat dan de bijvoorbeeld nu de, de coronacontext of zo?
7: Ja, bijvoorbeeld. Dus in extremere situaties waar, waar mensen meer stress ervaren en dan sneller kunnen vallen voor... Ja, wat wij nu noemen pseudowetenschap of complottheorieën en bijgeloof enzovoort. Dus, dus je kunt zeker getriggerd worden door de context waarin je je bevindt. Um, om sneller ja, foute beslissingen te nemen, tot verkeerde opvattingen te komen. Psychologen zijn daar goed in, ze laten jou een testje afleggen En ze zetten je een beetje onder tijdsdruk of ze, of ze leiden je een beetje af. En zelfs al ben je echt wel slim, toch, uh, toch stink je erin, als het ware. Hè. Mm -hmm. En we zijn dan nou misschien geneigd om dat domheid te noemen, maar ik denk dat we die term toch ook wat moeten. ...problematiseren. Hij is misschien zelfs een beetje ongelukkig... ...omdat hij op heel veel zaken tegelijk kan slaan. Het is een beetje een vuilbakterm als het ware. Dus, dus ook de mensen die het al heel lang bestuderen... ...de Nederlander Matthijs van Boksel bijvoorbeeld schrijft er veel mooie boeken over... Ja, ...heeft daar ook niet echt een goede definitie van. Dus ik denk dat je het moet uiteenrafelen. Waarover gaat het? Het kan mm -hmm. bijvoorbeeld over uh, ja, simpelweg onwetendheid gaan... Dus dat je gewoon geen kennis hebt of heel weinig kennis hebt. Dan noemt men je ook een beetje dom, al snel. Als je aan iemand vraagt, een Belg, wat is de hoofdstad van België, en, en hij zegt uh, Parijs Gent of zo, eh, of Parijs, dan, dan zeg je, ja, die is niet al te snuggert. Maar dat is eigenlijk gewoon onwetendheid. Zo iemand kan misschien hoog scoren op een IQ-test, die louter... Het, het logische denken zou testen. Hè. Mm
6: -hmm.
7: Een andere invalshoek is het, het geloof eh, dat je hecht aan illusies. Dus dat je echt ja, in, in, in dingen gelooft. Dat je ja, die, die, die bewijzen dat je eigenlijk aan zelfbedrog doet. Hè. Je, je schat jezelf compleet fout in. Je denkt dat je heel getalenteerd bent. Eh, maar dat is niet zo. Of dat je kind een nieuwe. Ronaldo of Beyoncé zal worden ofzo terwijl iedereen aan jouw omgeving weet ja, dat, dat is een illusie, dat slaat nergens op ja. er is ook zoiets als uh, ja, wiskundige ongeletterdheid en daar hebben we allemaal wel een beetje last van hè? dus dat we waarschijnlijkheden niet goed kunnen inschatten dat we het toeval niet kunnen duiden enzovoort er is dat wat we nu irrationalisme noemen. Ik denk dat je gelooft in pseudowetenschappen enzovoort. Um, gebrek aan mensenkennis kan ook als een vorm van domheid worden beschouwd. Zo, mensen die voortdurend vallen voor ja, de verkeerde partners en daar dan door bedrogen worden. Of, of zich op Facebook laten verleiden door iemand die een vals profiel gebruikt. enzovoort. Dat vinden we vaak ook niet al te slim. Um, ja, gewoon foute inschattingen maken uh, op allerlei manieren niet, niet erg logisch kunnen denken of foute doelen stellen dat vind ik ook een hele belangrijke ah, ja? of dan slechte methodes hebben om die doelen, zelfs als zijn het zijn misschien goede doelen, te verwezenlijken dus, dus als je iets doet op een manier waarvoor eigenlijk veel betere alternatieven zijn of je doet het tegen beter weten in mm -hmm. of waarbij het doel zelf dat je wilt bereiken niet redelijk is of bedenkelijk is Um, dat zou je ook met domheid kunnen associëren ja. en misschien heel belangrijk is vooral dat je het achteraf niet, niet inziet dus mensen die als het ware volharden in de domheid of in de dwaling he, dus je doet iets dom en iedereen weet het en het is tot je eigen schade en schande geweest maar je doet het dan daarna opnieuw he. dat van die ezel en die steen um, bovendien ook jezelf en eventueel anderen daarbij dan schade toebrengen uh, ook dat is typisch Um, en, ja, echte domoren, om nu toch maar dat woord te gebruiken, zijn zichzelf meestal of vaak niet bewust van hun eigen domheid. Hè? Dus, dus ze kunnen zichzelf niet corrigeren. Maar, maar je ziet, Sophie, dat zijn allemaal toch verschillende zaken die we allemaal met domheid associëren, maar, het, maar het, is, het is toch allemaal heel verschillend. Ja, ja, ja. Uh, het, het kan ook losstaan van intelligentie, wat dat nu ook mogen zijn. Het is zelfs zo, je kunt misschien een heel fout doel, op een zeer intelligente manier proberen te, te realiseren. Kijk, Misschien moet ik een voorbeeldje geven. Uh -huh. En ik koppel dat ook aan het onderscheid tussen wat je kunt noemen ja, micro-rationaliteit en macro-irationaliteit. Dat betekent dat je op het microniveau heel rationeel, heel slim, heel logisch, heel wetenschappelijk kunt te werk gaan. Bijvoorbeeld, hoe je honderd jaar geleden, je vindt een auto uit. Uh -huh. Dan kan je niet dom zijn als je een auto uitvindt. Of je vindt een benzinemotor ja. uit. En dat, dat is een complex iets, een auto uitvinden. Daar klopt heel wat menselijk vernuft in. Dat is, denk ik, moeilijk, uh, van, moeilijk te ontkennen. Dus dat is op microniveau een zeer rationeel, zeer intelligent iets. Maar op macroniveau heeft dat tot ondertussen 100 miljoen doden geleid. Mm -hmm. Leidt dat tot uh, global warming? Leidt dat tot files? Enfin, leidt dat tot allerlei miserie? Dus op niveau kun je zeggen, is dat een heel irrationeel iets. Mm -hmm. Of denk aan algemeen het gebruik van fossiele brandstoffen. Ja, om die olie om te zetten in andere energievormen en daar arbeid mee te leveren en onze huizen mee te verwarmen en auto's te doen rijden enzovoort. Ja, je, je moet heel slim zijn om dit alles te kunnen realiseren. Mm -hmm. Maar op macroniveau is het ook heel irrationeel. Het kan tot onze eigen ondergang leiden. Dus moesten de aliens landen en ze zien dat wij nog altijd massaal veel fossiele brandstof verstoken, dan zouden ze zeggen ja, die, die, die soort no, daar op aarde het. die het daarvoor het zeggen heeft dat is een hele domme soort.
5: Ja. Ja. Maar we
7: kunnen maar zo dom zijn omdat we zeer slim zijn. Want anders zouden we niet in staat zijn om auto's te fabriceren olie op te pompen en, en gaan zo maar door.
0: Ja, ja. Het bijzondere is als ik u al die soorten domheid hoor opzommen, dat we wel moeten vaststellen dat we met z'n allen... Redelijk dom zijn. Dat is iets wat we dan toch moeten aanvaarden.
7: Ja, ik denk dat we daar moeilijk uh, kunnen aan ontsnappen. Hè. Dus, uh, psychologen in onze tijd hebben dat toch al ja, grondig bestudeerd en blootgelegd: dat we bijna gedoemd zijn om denkfouten te maken, om logische vergissingen te maken enzovoort. Mensen als Daniel Kahneman, uh, dat is iemand uit onze tijd. Hè. Dus we weten dat wel al lang, maar het wordt eigenlijk toch maar nu grondig bestudeerd. En er zijn mensen die denken, ja, bij mij bewerkt dat niet, ik ben daar, als het ware, immuun voor. Maar dat klopt niet. Hè. Die, die testjes van mensen als Kahneman tonen dat zeer duidelijk aan, dat je op een voorspelbare manier vergissingen, fouten zal maken. Kijk, ik zal kort een heel klein voorbeeldje geven. Het is een, een vrij bekend voorbeeld voor wie ja, dit soort uh, werk van, van die psychologen kent. Mm -hmm. Zoiets als het zogenaamde Linda-probleem. Dat, ja. dat gaat als volgt. Je moet je voorstellen, Linda is een, een dame die, die ooit in haar jeugd filosofie heeft gestudeerd en ze is zeer intelligent. En toen ze studenten was, nam ze deel aan betogingen tegen kernwapens. Ja, dus je hebt nu zo'n beeld in je hoofd van wie Linda ongeveer is. Ik zie ze voor me, ja. Je ziet ze zo voor jou. We zijn zoveel uh, decennia later, nu, we zijn in het heden... ...en nu is de vraag, wat is er het meest waarschijnlijk? En je krijgt twee mogelijkheden, ik hou het simpel... ...of Daniel Kahneman houdt het simpel... ...A, Linda is een bankbediende... ...ofwel B, Linda is een bankbediende en actief in de feministische beweging. Mm -hmm. Ik ga jou niet laten antwoorden, Sofie... ...maar je denkt er ondertussen nog wat wij over na... ...de meeste mensen geven als antwoord B... Dus Linda is een bankbediende en actief in de feministische beweging. Waarom? Omdat ja, dat feminisme strookt ergens met het beeld dat ze ondertussen van Linda zich hebben gevormd. Filosofie gestudeerd, meedoen aan betogingen enzovoort. Terwijl in werkelijkheid moet het juiste antwoord A zijn. Dat moet zo zijn. Daar valt eigenlijk niet over te discussiëren. Waarom? Omdat zowel bij A als B is ze een bankbediende. Maar bij B krijg je nog een... een een extra typering, wat het simpelweg minder waarschijnlijk maakt dat dit Linda is. Uh -huh. Het is alsof je zegt, verzameling B is een deelverzameling van verzameling A. Ze is sowieso een bankbediende. Uh -huh. Dus alles wat je daaraan toevoegt, kan het alleen maar minder waarschijnlijk maken dat dit de Linda is waarover ik het heb. Wel nu De meeste mensen ja, vergissen zich daarin. Ja. Dat, dat gaat automatisch, dat krijg je er niet zomaar uit. Zelfs Daniel Kahneman loopt daarin. De man die dit soort zaken heeft blootgelegd... ...en daar een Nobelprijs Economie heeft voor ontvangen. Dus ook, ook Kahneman, die, die het nogthans bestudeert, zal die fouten maken. En dan kun je zeggen, ja, dat is een beetje dom om die fout te maken... ...maar ik weet dus niet of dat de juiste term is. Het zijn normale fouten die een, een mens maakt omdat wij niet goed zijn... In dat soort zaken. Dus ik zou het woordje domheid hier dan toch wel wat willen nuanceren. Ja. Kijk, denk bijvoorbeeld aan... Ja, denkfouten zoals... Ik geef nu een simpel voorbeeldje en ik kan het zelf ook tegenkomen. En jij misschien ook. Je gaat met je auto gaan, uh, gaan tanken, je gaat naar een benzinestation... En je, je stapt uit en je stelt vast dat je aan de verkeerde kant staat. Als dus de, de pomp staat verkeerd, of je auto staat verkeerd. Bij elke huurwagen. Uh, ja, bijvoorbeeld. Of een auto ja, waarvan je niet weet waar dat ding zit. En wat je dan, wat je dan doet is, ja, je, je, je moet dat oplossen. Dus je, je, je wil met die slang niet over je auto. Dat is ook wel handig. Dus je, je gaat je auto... Als er niet te veel volk is, je rijdt een beetje weg en je keert je en je probeert het opnieuw. Wel, er zijn mensen, en je kunt dat op die grappige YouTube-filmpjes zien, die dat zo vijf, zes keer naar elkaar moeten proberen en ze staan toch telkens aan de verkeerde kant. Ze slagen er maar niet in om, mm -hmm. om, om ja, dat, dat gat aan de juiste kant van de pomp te krijgen. En als je daarnaar kijkt, is dat grappig, maar het, het, is, het zijn fouten, het is eigenlijk een logische denkfout die je daar maakt, hè, mm -hmm. die, die heel veel mensen kunnen maken. Dat is, dat is helemaal niet abnormaal dat je dat soort fouten maakt. Je bent daarom nog niet dom, nietwaar?
0: Ja, ja, zo is dat. Nu, euh, als we met z'n allen toch redelijk dom zijn euh, en dat moeten zien te aanvaarden, wat moeten we dan met Heidi Kestner die zegt, hè, mensen bijvoorbeeld nu... Euh, zij, ik begrijp naar de coronacrisis ze zegt, zegt mensen die massaal dat wetenschappelijke bewijs naast zich neerleggen en toch een andere mening hebben die zijn gewoon dom, zegt ze en we mogen daar geen begrip voor opbrengen we moeten dat durven benoemen en we moeten ook niet blijven met die mensen in discussie gaan hoe hard mag je optreden tegen domheid?
7: ja, goh, zoals je het hier samenvat kan ik haar toch moeilijk volgen mm -hmm. omdat uh, Kijk, domheid staat dus niet tegenover intelligentie. Hè. Je, je, het zijn vaak slimme mensen die uh, mee aan de kant trekken van de vax beweging om nu dit voorbeeld te geven. Hè. Mm -hmm. Het zijn ook vaak in het verleden slimme mensen die de domste dingen hebben gedaan en die trouwens hele naties uh, naar de afgrond hebben geleid. Hè. Daar zijn helaas uh, veel voorbeelden van. Nee, ik denk dat, uh, dat je met mensen in gesprek moet gaan en hen moet aanspreken op hun redelijk denken en, en je moet proberen te begrijpen waarom zij dat standpunt hebben. Het kan voor iemand die de wetenschap een beetje kent en weet hoe het zit met vaccins en het virus enzovoort soms verbijsterend zijn dat, dat mensen dat negeren. En de feiten die je aanbrengt, het glijdt allemaal van hen af. Iedereen uh, kent dat soort uh, kwesties of discussies mm -hmm. wel. Maar je moet beseffen, denk ik, dat die mensen niet tot hun opvatting gekomen zijn per se op basis van... Alternatieve feitelijke inzichten. Vaak gaat dat over een zelfbeeld of om ergens toe te behoren, een groepsgevoel, een groepsdruk, loyaliteit naar iets of iemand toe en ga zo maar door. En dan moet je dus een andere invalshoek gebruiken. Ja. Kijk, ik, ik ga even de, een link leggen met. met ja, vormen van domheid waar moeilijk over te discussiëren valt, in zekere zin, dat, dat ze dom zijn. Als je naar filmpjes kijkt op YouTube, als je intikt zoiets als people doing stupid things. <laughs> ik, ik, kijk, ja, ik heb dat ja, nu al zien. Dat in. bestaat, <laughs> ja, ik kijk daar graag naar. Dan, dan, dan zie je echt onze soort in actie. En je, je goudt het soms niet voor mogelijk wat mensen allemaal uitsteken. Kijk, ik geef een simpel voorbeeldje, het zal duidelijk zijn, denk ik. Ik zag zo een filmpje, het duurt enkele minuten, van een jonge man, dus niet eens een kind of zo, een jonge man. En die had uh, ja, beton gemaakt, cement, met wat water en zand en zo. En die had dat in een, een microgolf overgegoten en daarna zijn, zijn hoofd daarin gestopt. Met een slangetje in zijn mond weliswaar, zodat hij nog kon ademen. En dan was dat uh, natuurlijk beton geworden. Dat was hard geworden. En hij zat met zijn kop vast in dat beton in die microgolfoven. Waarom een microgolfoven? Ja, en geen emmer of zo, of whatever. Ik, ik heb geen idee. Het moest blijkbaar een microgolfoven zijn. En dan moest de brandweer eraan te pas komen om hem daar letterlijk... Ja, met, met hamer en beitel uit te bevrijden. Dus, dus ja, dat lijkt de echte pure domheid te zijn. Niet waar? Maar ook hier, ik probeer dat toch anders te interpreteren, omdat als je gewoon zegt, het is van dommigheid dan zet je dat ergens weg zonder het echt goed te verklaren nietwaar? Mm -hmm. Het is een beetje alsof je zegt bij Molière vind je dat in een of ander toneelstuk, iemand die vraagt waarom val ik van dat drankje in slaap? En dan is het antwoord in dat toneelstuk, omdat er een slaapverwekkend middel in zit. Ja, dat ah. zal wel, hè, zie je, maar op zich verklaart dat niks natuurlijk. Ja, ja. Dus je moet, je moet begrijpen waarom doet zo iemand iets? Zo zijn kop inbetoneren in een microgolfoven. Wel, Ik denk dat je zoiets kunt begrijpen vanuit het feit dat mensen vaak ook dingen doen, ja, onder meer als signaalfunctie. Zo tonen, ik durf dit, ik, ik kan dit. Ik ben zo'n type. Ja, dit bewijst dat ik erbij hoor. Dus antivaxer bijvoorbeeld doen dat ook vaak. Zo. Een soort signaal van, kijk, ik, ik behoor tot jullie groep. Hè. Mm -hmm. Daar kun je heel veel voorbeelden van geven. Je bewijst je loyoteit daarmee aan een bepaalde groep. En je differentieert je meteen ook van een andere groep. Denk aan mensen die cagefighting doen of zo. zo, zo jezelf tot, tot punt laten slaan, dat, dat lijkt mij ook niet echt verstandig, maar toch kijken we daar met miljoenen mensen naar mm -hmm. en, en we, we noemen het zelfs niet eens dom uh, maar mensen doen dat ja, als een dat heeft een andere functie dan, dan wat je direct zou associëren met, met het ding op zichzelf kijk, de Snakehandlers in Amerika, dat zijn mensen die tijdens kerkdiensten met slangen beginnen dansen en dan soms gebeten worden dat lijkt oerdom mm -hmm. en in zekere zin is het dat ook maar zij doen dat omdat ze daarmee aantonen hoe sterk hun geloof wel is. Ja. Kijk, het is ook een dunne grens met wat je performance-kunst kunt noemen soms. Hè. Ja. Die, die domme dingen die mensen doen. Kijk, en als je het op de juiste manier aanpakt, dan word je wereldberoemd. Zoals Marina Abramovic bijvoorbeeld. Maar als je het minder intelligent aanpakt, ja, dan, dan steek je je hoofd in beton. En dan kom je op <lacht> filmpjes van people doing stupid things en zo. Je moet het proberen te begrijpen vanuit... Ja, de menselijke psychologie vanuit de menselijke natuur. Als je mm. dus simpelweg zegt, ja, het is door een gebrek aan IQ of het is dommigheid, dat legt eigenlijk niet veel uit. Nee,
0: menselijk gedrag is veel te complex om het in twee basiscategorieën als Juist. slim en dom
7: uh, op te splitsen. Ja. Dat is heel Kijk, erg duidelijk. Het, het, het zorgt ook voor valse tegenstellingen, denk ik. Het, het zijn meestal de mensen die zichzelf helemaal niet dom vinden... Die dan van anderen zeggen, ja, die zijn dom of een groot deel van de bevolking is dom en, en we moeten ermee leven of we moeten het aanpakken enzovoort. Maar het is niet zo dat je de mensheid in twee groepen kunt mm -hmm. onderverdelen, de domme en de slimme.
0: Menselijk gedrag is complex om in twee categorieën slim en dom op te delen. We zijn namelijk met z'n allen slim en dom tegelijk, afhankelijk van het moment waarop je ons treft, bij wie we zijn, hoe we ons voelen, wat we willen bereiken en nog zoveel meer factoren die bepalen hoe we handelen. Johan Braakman, als je dus iemand dom noemt, ja, dat is behoorlijk dom en misschien is dat nog schadelijker dan domheid zelf. Het gebeurt spijtig genoeg wel. Daar kan filosoof Injaas de Vees over meepraten. Het is misschien moeilijk te geloven, maar toen hij middelbare school liep, zag niemand hem echt verder studeren. Te dom. Dat was het verschroeiende oordeel. Bart Bogaert zocht hem op.
6: Veertien jaar. Het gaat niet goed. Mijn punten gaan naar beneden en ik werd gepest katholieke school, katholieke opvoeding, geen praatcultuur. En ik werd doorgestuurd, want de pestproblematiek werd niet besproken, maar ik werd doorgestuurd naar het toenmalige PMS, het CLB van vandaag, waar een mevrouw mij te woord stond en vroeg van um, niet waarom zijn de punten slecht, maar wat zou ik willen doen? Ik wist geen uh, blijf met die vraag. En toen zei ze: Ja, het ziet er niet naar uit dat de middelbare school, dus algemeen secundair onderwijs, iets voor jou is. Nu goed, ik wist er eigenlijk geen weg mee. Ze vroeg wel iets anders doen. Ja, dat wou ik, want ik vond het vervelend Het gesprek erna komt mijn moeder daarbij. En na een heel korte uh, test met een paar zeer eenvoudige vragen, uh, zegt die mevrouw. Tegen mijn moeder, waar ik dus naast zit. Kijk mevrouw, uh, uw zoon is uh, eigenlijk te dom om het algemeen secundair onderwijs verder te volgen. Huh? Dat was het woord dat ze gebruikte: dom. Dat was helaas het woord dat ze uh, gebruikte. Ik ben dan 14 jaar, dus dan hoor je dat je inderdaad niet de capaciteit zou hebben om het algemeen secundair onderwijs verder te zetten en dat het beter zou zijn om iets met mijn handen te doen. Nu, niets verkeerd met iets met je handen doen, ik doe dat zelf ook graag. Maar de hele problematiek van waarom de punten zo slecht waren, die bijna erin zien dat toch, uh, mogen we wel zeggen, niet met mijn persoonlijke capaciteit te maken had. Maar met het feit dat ik gepest werd, daar geen blijf mee wist en dan maar helemaal, laten we zeggen, dichtklapte. En wat er uiteindelijk dan wel heeft toe geleid, dat ik van school ben veranderd, waar... Iemand wel, ook van het voormalige PMS trouwens, dus er waren ook goede wijzen, wat we dat zeggen, hè? maar die wel de belangrijke vraag heeft gesteld: wat scheelt er? Waarom gaat het niet goed? En dat was voor mij een, um, een bevrijding. In, in meerdere betekenissen van het woord. En het jaar daarna had ik denk ik de gemiddeld 2 of 93 procent. als dat woord wordt gebruikt, wat toch een vrij lomp woord is, want als je iemand wil beledigen, dan van, domheid, idioot, dat soort van zaken meer, zeker aan een puber, kwetsbare puber, ik was een beetje een laadbloeier ook, dus dan, dan sta je toch wat kwetsbaarder in die leeftijdscategorie onzeker, zeer verlegen zeer verlegen, hadden mij toen gezegd, je zult ooit lesgeven aan een aula van 700 studenten. Ik had ze voor gek verklaard, ik durfde geen drie mensen tegelijk aanspreken, te om maar iets te zeggen. Dus dan komt dat zo hard binnen dat je daar inderdaad jarenlang moet van bekomen. Geloof je dat op dat moment? Is
4: er een inwendige stem die dan zegt, nee, dat is niet waar en ik ga het bewijzen dat het niet waar is? Of denk je
6: juist van, oei ja, ja dat klopt eigenlijk? Uh, dat laatste toch, want zelfs al was het jaar daarna dan duidelijk dat ik wel toch een aantal capaciteiten had. Het heeft eigenlijk geduurd tot uh, mijn eerste jaar aan de universiteit, dat ik daar finaal toch van overtuigd was. Want ik had... Um in het eerste jaar een grote onderscheiding. En ik weet nog dat ik naar de, naar de Pedel, zoals dat dan heet, ben geweest... ...de studentendienst en heb gevraagd... ...zou het kunnen dat er vergissingen in het geding is? wat uh, Ik denk niet dat die putten van mij zijn. En toen verzekeren ze mij van... Oh nee, ...jongen, wel degelijk uh, jouw putten. En pas dan is het begin een dagen van verdorie... ...misschien hadden ze geen gelijk. Als ik zie studenten worstelen die echt ongelooflijk hard hun best doen en er zo net niet raken, dan, dan uh, word ik er zelf nog altijd een beetje gevoelig van, merk ik. Net omdat je hoopt dat ze het zelfvertrouwen krijgen, dat vaak heel steunend kan zijn om toch finaal over de streep te kunnen gaan, en te beseffen hoe belangrijk dat is. Ik denk dat dat eigenlijk de les is die ik er alvast zelf heb uitgeleerd. Wat moeten we daar nu mee met dat etiket, met dat woord domheid, dom? Ik denk dat uh, domheid een zeer, um, moet ik het noemen, een overbodige categorie is. Omdat het niet genoeg bepaalt waar het eigenlijk om gaat. En gesteld dat het iets zou betekenen, dan is het eigenlijk per definitie veroordelend. En ik denk dat als je één iets niet moet doen met jonge mensen, onder meer dat is dat je ze moet gaan veroordelen. Dat kan gaan om een moeilijke periode. Het kan gaan om het feit dat inderdaad iemand niet op zijn of haar plaats zit in een bepaald type onderwijs. Maar dat is dan meestal omdat je andere capaciteiten hebt. Terwijl domheid geeft eigenlijk aan, jij voor de rest van je leven zult er nooit in slagen om iets te realiseren in je leven. Dus als je mensen wil neersamelen, dan moet je dat woord gebruiken. En denk dat dat nu net het laatste is wat we moeten doen.
0: is een overbodige categorie die van de domheid. Injaas de Vis zegt slimme dingen. Dit was de wereld van Sophie over domheid. Volgende vrijdag een nieuwe aflevering bij Leven en Welzijn natuurlijk. Als u die graag voortaan automatisch toegezonden krijgt, onze podcasts, dan kan u abonneren altijd. Als u dan nog altijd niet genoeg van ons heeft, dan moet u zeker ook eens afstemmen op Radio 1. Daar zijn we elke weekdag te horen tussen 10 uur en 12 uur. Dus heel graag tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1.